0: Hallå och välkomna till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. Idag så ska vi dyka in och prata lite mer djupt kring en dryck som för vissa är. Heligt och för vissa är det kanske djävulens påskap. Det är en väldigt blandade syner och det pratas väldigt mycket om just den här varma drycken. Eh, idag så ska vinkeln vara lite annorlunda. Eh, vi ska försöka gå tillbaka lite till en forskningsartikel igen och diskutera lite vad den säger. Eh, för vissa kanske det här kan vara jättekul att läsa. För andra kan man säga att du dricker ju tillräckligt mycket av det här redan. Men det vi ska prata om det är då kaffe. Och eh, om jag lite kort bara läser rubriken och tar det första här. Då är det väl egentligen så här det börjar. Då är kaffet som nyttigast enligt forskarna. Eh, rätt tillagat kaffe kan skydda mot sjukdom. Men vad det är bäst? Bryggkaffe, kokkaffe eller latte? Och vilka bönor ska man använda? Hur nyttigt är kaffe för oss? är en komplex historia. Så kaffe, helt enkelt. Eh, vad, om vi börjar lite kort bara och frågar Henrik. Då, vad, vad känner du för just kaffe? Är det någonting du dricker? Är det något som fyller din dag? Eller hur ställer du dig till det?
1: Alltså, kaffe är nog motsatsen till att fylla min dag. För ända sedan året efter studenten så är det snarare som att kaffe har mer blivit en, en häts för mig. Jag dricker ju inte kaffe och det är ju typ. Ibland känns det nästan som att det är typ olagligt att inte dricka kaffe. För det är ju verkligen den heliga drycken här i Sverige. Men det är ändå lite komiskt. Jag, vet ju, där jag jobbar nu eh, på den skolan. Eller jag är uppdelad i två platser på min skola. På ena stället, där är vi fyra som jobbar. Tre av oss dricker inte kaffe. En dricker kaffe sådär. Där är det normalt att inte dricka kaffe. På andra stället där är det ju vissa som typ blir besvikna, för de frågar ju varje gång liksom, om jag ska ha en kopp kaffe, och jag tycker alltid nej, och de blir lika ledsna varje gång, för de hoppas ju att någon gång kommer att tacka ja. Men, nej, jag tror nog faktiskt att kaffe, i alla fall rent kaffe är någonting som jag inte kommer börja dricka. Och det, det har alla sagt, bara men det kommer, men det har inte kommit ännu snart 26, sex, så jag tror nog att jag håller mig undan från det. Så att, Nej, kaffe är inte riktigt min, min grej. Mm. Så jag vet inte hur det är med det. Alltså, jag har nog aldrig reflekterat över det, För på ett sådant känns som att du drack kaffe på gymnasiet. Fast ändå inte. Jag har ingen aning. Hur gjorde du det? Det
0: gjorde jag nog. Sen är jag ju en... Har alltid varit väldigt periodare. Med just mitt koffeinintag. Och det har vi ju pratat lite om med drycker och sånt också. Att nu det sista har jag mer använt ett är koffein som, som en ökning i prestationen. Liksom. Eh, men ja, jag, jag, är, jag är en kaffedrickare. Det, det är, jag tycker det är gott. Eh, nu det sista har det väl blivit ännu mer en, en del av vardagen, nästan ett måste. Jag, är ju, jag är ju, äter ju lite den här, nästan som periodisk fasta så jag tar ingenting på morgnarna och gjort det ganska länge. Och så då har det blivit mer viktigt att få den här koppen kaffe på på morgonen. Eh, sen har vi fått en, en ny kaffemaskin till exempel, i julklapp, så det, där måste jag användas. Eh, så det dricks en kaffe. Jag är en av de här många svenskar som eh, verkligen njuter utav kaffet och kaffesmaken. Men jag är inte beroende, det kan jag nog inte säga, för jag kan ju sluta med det och hålla upp med det ganska länge. Liksom. Jag kan prata en månad lite längre och sen så kommer jag tillbaka. Så jag är kanske någonstans mitt emellan.
1: Jag tänkte fråga annars så här, när du sa att du är så på. Det är ju det många som säger det, men samtidigt så är det många som också får panik om de inte får sin kopp kaffe. Så det var min fullfråga. Liksom då, så här, man, njuter du verkligen om det? Om man får panik om man inte får det. Men du sa ju att du kunde sluta. Så då, mm. I alla fall nu. Det har varit värre ut. Då behövde jag kaffe.
0: Men nu är det inte riktigt samma. Nej. Eh... Jag tycker det är, det är inte så konstigt att man, man, man blir inne i just det här kaffandrickandet. Det är liksom till och med det de börjar med nästan i den här studien och liksom presentera just det här kaffet. Att liksom, vi dricker då eh, näst mest kaffe i världen efter finländarna. Eh, så därför är det liksom någonting som har varit en stor, stor del av hela Sverige. Eh, och det är liksom börjat eh, ganska tidigt, både att man kanske tog det här lite mer och kaffet, och sen gick det över till lite bryggkaffe, och nu är det liksom det här mer moderna versionen av espresso, och latte och allt möjligt liksom. Men det är väl det de ska då diskutera om just den där studien, det är då att är det verkligen bra att dricka kaffe, och har det liksom de här positiva effekterna emot till exempel sjukdomar och liknande och de tar upp lite vanliga jag vet inte om det ligger som folk alltså så sjukdomar i alla fall, en av de här. Eh, det kanske den inte gör. Vet du det Henrik? Den första där rubriken. Jag tror det va? Ja, den är ju så pass vanlig. Men vi kommer ja. till den. Det är ja. lite vucklig Men, men det, det, det är det då vi liksom kollar på. En ganska så stor studie har den här studien liksom sammanfattat lite då. Eh, så det vi ska prata kaffe helt enkelt.
1: Vi ska prata kaffe. Och det som jag också tycker är lite kul för att du då var du som hittade den här artikeln och vi har ju sagt det för vi har haft haft vår sida där med idrottsforskning.se Nu har vi tagit bort idrotten så nu är vi inne på forskning.se av alla ställen. Så det kanske blir en ny, ny sida som dyker upp lite då, och då också. Men de nämner här också i ganska tidigt i artikeln liksom att ja, men det är inte bara vanligt svart kaffe utan idag finns det ju verkligen en stor mängd av olika kaffesorter och metoder för att tillreda kaffet men det är inte bara det utan det finns också ett stort utbud på till exempel mjölk och annat som vi väljer att ha i vårt kaffe förr var det ju väldigt vanligt liksom, om man, man kokar svart kaffe och drack och nu ja, det finns ju inget stopp på hur många olika sorter och tillredningar och allting som finns både Kallt och varmt och eh, som drink med alkohol, utan alkohol, precis som hur mycket som helst. Eh, och så nämnde de också att eh, numera också forskarna nya verktyg för att förstå hur det, eh, hur det vi blandar kaffet med påverkar vår hälsa också. Så det är inte bara kaffet då, utan ämnen i kaffe med tillbehör studeras nu på molekylnivå. Och i våra gener syns markörer som visar hur väl vi tål kaffe eller ej och matsmätningssystemet kartläggs i matsmätningssystemet. Blö, i matsmätningssystemet kartläggs samspelet med vårt immunförsvar. Många långa ord där. Så det tycker jag, alltså, det är typ det som jag tycker är mest intressant med den här artikeln och framförallt att få se att det forskas så mycket i kaffe och framförallt så djupt. Mm. Men samtidigt är det inte jättekonstigt med tanke på hur många som dricker kaffe framförallt här uppe i Norden och allting, men det låter ju så häftigt liksom att de studerar liksom ämnen i kaffe med tillbehör att det studeras på molekylnivå. Och hur våra gener påverkas, liksom om vi tål kaffe eller inte. och Nej, jag tycker det är ganska häftigt hur, hur det... forskarna har kommit så pass långt.
0: Ja, men verkligen. Jag håller med att det, det är verkligen när man förstår sig liksom siffrorna på hur många som det var med. Liksom, att det, det, det är väl förståeligt att man... Förstår att det kanske är väldigt, vad ska man säga, viktigt för världshälsan att kanske få en förståelse över det här. Jag, jag kan tänka mig att så här, nu, nu blir det lite chansning, men, men jag tror ändå att man har hyfsat koll på liksom att hur påverkar till exempel att dricka vatten. Hur påverkar det i kroppen? Men någonting är det ändå så att det är ju så stor mängd i världen. Du säger liksom självklart att vi, vi dricker väl väldigt mycket här uppe i Norden, men det är ju liksom även blivit större vart vart man än går liksom och att det liksom även går ner i åldrarna för man tänker nog inte riktigt på att det är kaffe när man beställer in en frappekino med extra kalamell och lite grädde och alltså så här man tänker nog bara på att det här är gott men sen är det ju egentligen en espresso shot som de får i sig, det är ju bara är lite utspett också så ja, vi får väl se vad det ser om ytterligare Kanske 20-30 år om, det, om de har kommit fram till något annat här med kaffet.
1: Det kommer nog säkert att höra. Men, men du är väl lite inne på det också. Liksom att det, det är mycket nu som man inte tänker att det är så mycket kaffe. Och, jag vet inte om det är en stor debatt i kaffesamhället. Det känns lite så. Men du som ändå dricker lite kaffe. då vad, Vart tycker du går? Vart går gränsen? Vad är kaffe? Vad är inte kaffe?
0: Ja, så här tycker jag. Då har jag ändå fått lära mig att dricka kaffe. Från ett riktigt bon, bonnevis liksom. Det är det, 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 så här farmor, farfar, Pappa växte ju upp typ med kaffe. Han fick i det liksom nästan av ett barn. Så här två år som han pratat om det. var liksom så här ett riktigt gammalt. Så här, jo men det, det ska vara på fat. Eh, och för mig fint ju det bara. Man kan antingen dricka kaffe. Eller så kan man dricka kaffe eh, med lite mjölk i. Men då tycker jag också att man kan trycka på med lite mjölk i. Sen när det börjar gå mm. över där, då, då, då tycker jag inte jag att det är, det är kaffe. Det, utan det är, det är något annat, lite som de pratade tidigare om, en latte. Man, jo, men det är kaffe, bara nej, det har ju till och med ett helt annat namn. Mm. Eh, det är liksom så här, kan man då säga att om man blandar ut något annat, liksom som en juice, är det vatten? För att det är vatten, nej. Det är liksom, jag tycker det är något helt annat. Och det kommer jag alltid vara, vara väldigt fast vid. Men det betyder inte att någon annan grej inte är gott, utan det, det, det kan vara lika gott på annat sätt
1: bara. Jag tycker det här är så kul, för det, är, alltså, det hör man ju jätteofta, allt eh, jag som inte dricker kaffe, och ibland där är det folk som säger att ta lite mjölk i liksom, så smakar det inte kaffe. Och då är det nästan alltid någon vid fikabordet som ändå säger så bara, men då är det ju inte kaffe. Så det är lite kul, för du sträcker ju ändå och säger så, ja, men mjölk, kanske också är socker ja, men då säger jag, ja men det är ändå en kaffe men... Visst, det är ju väldigt många som är verkligen fast är det inte bara vanligt svart för Du är det ingen kaffe liksom. mm.
0: Det är splittrade åsikter, ni får väl ja. skriva till oss på Instagram och säga vad ni tycker Vad, vad är kaffe för er?
1: Eller så får vi göra en sån röstning Är är en latte kaffe eller är det latte inte kaffe?
0: Ja. Det är ju du som sitter och gör den idag va? Så du får se om du hittar en sån här poll på... Vad är ja. Spotify har ju det i alla fall va? Ja, Spotify brukar det va? Jag Ja så lyssnar ni lyssna på Spotify får ni kolla det för det finns en sån röstning poll där då.
1: Eh. Då går vi vidare på det som du pratade lite om förut då. Mm. Om det var en folkhälso och eller inte. Det är du som
0: eh, ska gå igenom den lite va?
1: Det var jag som skulle gå igenom det. Mm. Här hör ni hur bra vi planerar. Eh, nej, men de har en rubrik här som är kaffe kaffeskydda mot diabetes typ 2. Och redan, alltså när man läser den blir man igen. vad är kaffe? Är medicin? Har kaffe den effekten? Eller? Ja, men precis. Är det Är mm. medicin? Har de effekterna? Eh, och då är det då Susanna Larsson som forskar i nutritionsepidemiologi på Karolinska institutet. Eh, som gjorde en studie här tillsammans med nu får se, Mattias Karlström heter han. Eh, som undersätter då hur bland, bland annat kaffe påverkar risken för att drabbas av en rad sjukdomar eh, och då säger hon att när det gäller cancer, hjärt- och Parkinsons sjukdom och demenssjukdomar ser vi väldigt svaga effekter eh, på kaffe att inte, ja, men det är inte, inte så stor effekt eh, och så lyfter de att ja, men, kaffe är inte farligt men det är heller inte skyddande utom möjligen mot levecancer. Men det behöver studeras mer. så att Där såg de ändå någon form av öppning. att kaffe skulle ändå kunna vara lite skyddande mot levecancer. Men de sa att det behöver studeras mer för att kunna slå fast det. För det var alltså inget de kanske tänkte på i den här studien som skulle kolla på först. Utan det var bara något som dök upp. Och då kanske de behöver göra mer studier för att kunna fastslå att det är så. Däremot då så sa han att mot diabetes typ 2 så ser vi däremot en. Ser vi dem mot tydligt en skyddande effekt. Och det tycker jag är väldigt sjukt. <laughs> Eller så här, att kaffe av allting som egentligen kort och gott är vatten och kaffebönor. att det precis kan då skydda mot diabetes typ 2. Men det lät ju heller inte riktigt helt klart vad det var som gjorde att det var så.
0: Nej, alltså går man in på den här ändå så häftiga eh, studien som, som har mycket, eh, mycket data att gå på. Det var ju ändå så, ska jag se här, så jag ser exakt rätt här igen med siffran. Men, men de gjorde en, en studie på detta där de försökte få in väldigt, väldigt mycket folk. Det var, eh, är det en miljon? Jajamän, eh. Så det, det är över en miljon där som de har fått där resultatet ifrån eh, där de då försöker att liksom få fram någon form av koppling mellan kan det här då påverka just kanske typ 2 diabetes och det, det de ser det är väl att det finns något form av viss samband med kaffeintaget och lite mot det här antiinflammatoriska eh, och vissa ämnen men, men även om, om man sitter och läser igenom det, jag kan liksom eh, läsa av Själva slutresultatet där de liksom kommer, kommer fram till det slutet så skriver de även där att resultatet visar signifikant minskning av eh, typ 2 eh, diabetesrisken eh, med ökat kaffeintak. Diskussionen tar upp möjliga mekanismer bakom denna association och betonar vikten av att fortsätta studier för att förstå sammanbandet mellan kaffet och det kardiovaskulära och andra kopplingar här. Och det de egentligen då menar är att ja, men de, de ser att det minskar, de, de har kommit fram till det, de har sett skillnaden då kan jag tänka mig mellan de som inte har fått kaffe och liknande. Men, men det är fortfarande inte riktigt att de kan ta i det. Kanske man kan säga att det här är det som exakt gör det. Utan de, de ser bara ett samband emellan. Ungefär som jag skulle kunna se ett samband mellan att nu, nu kommer jag inte på något bara på, på rakt hand men jag, jag kan ju se ett samband mellan att det, jag vet att det är kallt ute och att det kan vara lite is men jag, men jag själv kanske inte riktigt förstår varför det är men, men, men jag kan chansa mig till det nu har de ju mer att gå på än en chansning eh, men jag tycker det är ändå så intressant när de har fått med så här mycket deltagare att de har kommit fram till att jo, men de är ändå så, så pass säkra att det finns en, en stark koppling eh, det som de också gjort lite mer specifikt är denna studie, och det tar de upp ett flera gånger när de skriver. För att De ville lite mer se bort ifrån sånt som, som har funnits tidigare i liknande studier. För de har liksom sammanfattat rätt så mycket här. Och Tidigare har det inte riktigt tagits i beakt om person A som dricker kaffe och har till exempel haft typ 2-diabetes eller någon annan sjukdom. Hur den har levt resten av sitt liv. De kanske bara sett att man typ. Ja, men han, han fick då till exempel strupcancer. Men så, så kollade de om han drack kaffe. Och det gjorde han. Och då kunde man se liksom en koppling mellan kaffe och kunna få cancer. Men sen hade de helt inte tagit med att den här personen rökte ju ett paket om dagen. Och det var väl lite mer de försökte göra med just de här siffrorna. Att de försökte även ta in. Annan data på varje person, att vad gjorde den, hur såg resten av hälsan ut, hur, hur kanske hela hälsan var både med kost och träning. och eh, Rökte de, rökte de inte, drack de mycket alkohol, hur var familjen. Eh, så, så det var ganska tydligt och förståeligt att det, det är mycket data att gå in på när man ser på detta. Eh, och min tanke bakom just den här studien rör de väldigt jag man säga bestämt säger att det behövs mer och de hoppas att det kan göras mer det är ju att den här gruppen som de ändå får ha varit har kanske gjort ett väldigt, väldigt stort arbete för andra att få möjligheten att faktiskt ha så här mycket samlad data som de har samlat in och gjort det enklare för andra för att kunna fortsätta bedriva just den här forskningen nu vet jag inte om det blir att jag svävar iväg för mycket <laughs> kände jag kanske jag men, att... men, men slutsatsen blir väl lite som de säger att det här är väldigt intressant och det ska bli intressant att se när de har samlat all data om de kan fortsätta och se och till exempel det här mot leverkancer kan man hitta dem faktiskt se vad är det rent på molekylnivå som gör att det kan bli just den här effekten som till och med kan vara positivt mot cancer så ja bara utöver att så där tänker jag att ah, men finns det en liten chans att kaffe är bra för det här, då kanske det är värt det. Och trycka i sig en kopp, Henrik.
1: Nej. Nej. <laughs> eh,
0: men de, de pratar ju lite om de här olika sorters kafferna eh, och kunna se vilken är det då som är den bättre sortens kaffe. Vad är det som faktiskt ger den här effekten eh, som kan då vara lite positivt, speciellt då i tydligt samarbete med typ 2 diabetes. Och vad är det då för sorts kaffe som de har liksom kommit fram till att det här är det de kanske till och med kan säga att de rekommenderar i så fall?
1: Det tyckte jag tyckte också var lite intressant för att, ja men, innan jag tänkte mig, vad var kaffe som kaffe. Men eh, tydligen var det inte så. Eh, för de har jämfört då framförallt av bryggkaffe och kokkaffe. Och när de kom fram till då var att kokkaffe tycks öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Och Att forskare förr att kaffe ökar de dåliga blodfetterna, det vill säga LDL-kolesterolerna, beror på att de allra flesta drack koka fram till 1960-talet. Nu anser forskare istället att måttliga mängder filtrerat kaffe kan skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar, medan kokkaffe fortfarande ökar risken. Anledningen till det är att de farliga ämnen i kaffe, så kallade diterpener, fastnar i filtret när man bygger sitt kaffe. Och så säger de också att koffein har däremot inga större negativa hälsoeffekter, utom att det kan störa sömnen. Men hur mycket kaffe man kan dricka och hur sent på dagen det är mycket individuellt och genetiskt styrt, enligt Sanna Larsson. Sen har vi varit lite inne på också i tidigare avsnitt, jag vet inte exakt vilket, men vi, dels tror jag vi tog upp det i avsnitt två om skott, kost i skott. Sen tror jag, har vi inte haft ett avsnitt också rent om bara koffein? Det
0: jo, vi har pratat väldigt mycket just om koffeinet.
1: Mm. Och sen lite senare då så lyfter de, det. men vad är det egentligen som gör då mer att bruka kaffe är bättre och det är ju då att eh, filtreringen, då som de nämnde lite kort. Eh, att bruka kaffe är bra och kokaffe, ja de har skrivit kaffe dåligt här men det är alltså att det, det är mindre bra. Jag tänker. Eh, och de måste titta på andra kaffetyper som espresso och mockas samt olika rostningar och olika sätt att tillägga kaffet. Eh, och så nämner de återigen då att kaffe minskar, minskar risken att dra hos typ 2-diabetes men bara om du dricker brygga för istället för kokaffe. Valet av tillhörighetsmetod påverkar utfallet av kaffets hälsoeffekter visar en studie från Chalmers i samarbete med Umeå universitet. Så där kan ni också tänka på. Då är det briggkaffe för om ni vill minska riskerna för typ 2-diabetes som vi på tidigare. Och en slutsats är att det är bra att filtrera bort dtp erna eftersom de ökar mängden dålig kolesterol i blodet. I det här fallet är pappersfilter bra, men det är fortfarande oklart hur bra DTP-nerna alltså tas upp av metallfilter så finns det i bryggare perkelatorer och presskannor och sen då i en pågående randomiserad studie där olika grupper människor slumpas att dricka olika typer av kaffe, screenar de ett antal kaffesorter och beredningar för att hitta en optimal sammansättning av molekyler som gör skydd mot diabetes typ 2 nästa steg är att ta fram kaffe som ger optimal profil av molekyler i blodet och se om effekterna på riskfaktorer för diabetes kan påverkas i högre grad än med standardkaffe, säger Rickard Lambe. så att de håller redan på då med det här att ja, man kunna se vilka olika kaffetyper som kan ge bäst skydd och med vilka molekyler och liknande. Men ja, kort och gott så kan man väl egentligen säga liksom då att ja, bryggkaffe är väl hittills i alla fall det som finns att det är det bästa. För det filtrerar bort mycket av dåliga kolesterolet. Och kokkaffe är kanske inte jättebra då utifrån den aspekten. Men det som vi brukar säga är att allt har med rimlig mängd att göra. Och sen de med espresso och liknande så ja, vet de inte riktigt. För det är fortfarande oklart hur bra de här metallfiltrarna tar upp det kontra pappersfiltrarna. Så vill ni dricka så bra kaffe som möjligt då? Så drick bryggkaffe.
0: Mm. Jag tänker nog att det är det vanligaste idag också. Det med tror jag också. Och kaffe vet jag inte. Det kanske är lite den äldre generationen som lever kvar där, Men det är, det är väl brygg och espresso blev kanske allt mer populärt nu då. Med alla kaffekoppar och sånt.
1: Ja, men det är ju ändå lite kul för man säger att man, man kokar kaffe fast man kan brygga kaffe. så att mm. Det är väl så. Och framförallt nu med alla de här nya är, man höjer det hela tiden att alla ska göra de här nya mockamasters och allting, för det är de bästa. Så att jag tror att man bryr kaffe är ganska överlägset i, idag. Jag
0: håller. Men Henrik inne lite just på det här att människor tar upp på olika sätt. Och det är det... Tycker jag i alla fall en, en av den delen i detta som är lite enklare att kanske också förståelig för, för mig personligen. att Person A som är 1,90 90 och väger 100 kilo kommer ju självklart påverkas. En person B som är 1,50 och väger 50 kilo eh, med intaget av egentligen oavsett vad man stoppar i sig oavsett om det är kaffe, koffeinet eller om det är proteinet eller liknande. Eh, det behövs ju alltid som sagt individanpassas. Just kaffet är ju en sån tror jag som många faktiskt inte har ganska lätt att förstå. Att så här, jo, men Jag behöver bara en, en kopp kaffe och sen så är jag, sen så är jag liksom inte alls eh, vad ska man säga. Sen så behöver inte jag ha något med koffe, kaffe alls. Utan jag är så pass bygg ut i den här hela dagen och vissa säger att men jag måste ha fem koppar och då, då känner jag att det är nog för mig. Och det är liknande när man pratar även man kan koppla det till alkohol till exempel, Det vissa ser att de är här och påverkas olika alkohol, vilket också finns väldigt mycket forskning via. Så där är det väl lite mer det de pratar om, att det kan vara svårt att kanske sätta en, vad ska man säga, en linje på att det här, den här mängden i gram är det som, som ger den här positiva effekten, Den här är ju verkligen väldigt, väldigt olika från individ individ som egentligen börjar... Allting som har proppar i sig. Även om det är bra så kan till och med vatten bli för mycket. Du kan till och med döda det om du skulle ta massor med mängder. Men de, de pratar ju kanske då lite mer just om. Vad ska man säga? Vad det är i kaffet och vad det faktiskt är som påverkar. Och vad säger studien om det då Henrik?
1: Ja men de pratar lite om det här farliga och nyttiga ämnen i kaffe. Och kaffe innehåller en rad olika ämnen som allt gör. Men det är egentligen bara tre typer som finns i en större mängd och som har studerats av forskare. Och det är då koffein, polyphenoler och diterpener som var lite inne på tidigare. Det som försvann mycket i de här filtren Om vi börjar med koffein som vi ändå pratat ganska mycket om. Det är en organisk förening. Så finns det bönor, blad och frukter från cirka 60 olika växter, som teblad, kakao och kolabönor och liknande. Det kallas även tein och guaranin. Ämnet påverkar det centrala nervsystemet och är i små mängder uppiggande. I större mängd kan det orsaka hjärtklappning, sumproblem och darrningar. Och det känns med koffein kanske det ämnet som de flesta ändå har koll på. Liksom. Att, amen, man får en liten bostad om man dricker det, men dricker man för mycket så kan man få sumproblem och lite hjärtklappning. Det, det känns ändå som att de flesta som dricker kaffe har ändå ganska bra koll på det.
0: Jag tänker det är därför många dricker kaffe att man bara jobbar med koffein. Jag tror en stor mängd hade nog kanske inte varit lika positivt till kaffe om man till exempel pratade om sånt här koffeinfritt kaffe. Det tror jag många hade sagt att nej, men
1: det, det funkar inte. Det hade dock varit kul att testa på så sådana vanliga svenskons och ha koffeinfritt kaffe och se om det, de liksom märker någon skillnad under längre tid
0: Ja, verkligen så här på bara märker skillnad men det, som sagt det finns ju mycket forskning bakom det här att, att det gör skillnad
1: eh,
0: första forskningen som jag faktiskt själv blev medveten om lite det var ju när de gjorde just det här testet i min handbollsförening och det var precis eh, tror jag när jag hade gått gått till ett annat lag tror jag eller kanske var precis i bytet så jag, jag blev inte riktigt med på det här och de andra var yngre men då fick ju, var det du som var med då? Har ja, jag varit med? Nej, inte i forskningen men var det du som var med och var eh, lite vid sidan av när de gjorde detta? Jo, det stämmer nog Det var det nog, det har ju bycket varit det men där, där såg man ju som sagt jättes, en ganska stor effekt om jag minns rätt på skillnaden med de som fick koffeinfritt kaffe och de som fick vanligt kaffe
1: Ja men det är verkligen häftigt för man jag känner ju att ett, eller ett kaffe hos väldigt många verkligen placerar på att de verkligen bara, det är så här rutin att hjärnan bara nu, mm. men ja det är nog mer då än vad man tror som eh, påverkas. Man eh, Men då går vidare då på nästa ämne där då, polyphenoler och det är en grupp kolföreningen som finns i bland annat frukter, bär och grönsaker och det är det som ger dess doft smak och färg. Och de indelar sig i flera grupper. Eh, som, eh, några ger dem rött, rött vin till exempel. Det är det som ger strävheten. Eh, och andra ger garvsyra i kallt kaffe och lite liknande. Eh. Men det här står det liksom inte jättemycket om var, alltså så här, om det är bra eller dåligt. Det står liksom bara att ja, men det finns i frukterbär grönsaker. finns i växter, ägggula. Eh, ja, men liksom då, att, ja, men det är bland annat men det ger rött vin, dess strävhet garvsyr i kallt kaffe och plavaniodnoider ingen aning om det men det är liksom, som är gula och innehåller B-vitamin så att ja då skriver inte att det är dåligt i alla fall så att då antar jag väl att det ändå är helt okej okay om det ändå innehåller lite B-vitamin så sätt och sen sista då DTPN är ingen aning om jag uttalat det rätt idag men det är mycket stor grupp kolväten som är de dominerade beståndsdelarna i eteriska oljor som jag vet att både jag och Sebastian är ganska intresserade. av. Eh, Innehåll A-vitamin, eh, retinol, och en TTP. I kaffe finns titipenerna, kaffestål och kawiol. Eh, som hökar mängden LDL-kolesterol i blodet. Och LDL-kolesterol som jag nämnde tidigare kallas ibland det dåliga kolesterolet. Eftersom är en förhöjd halt kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Eh, och det är då, då mycket av de ämnena som man får bort då, via bryggkaffe. Eh, via det pappersfiltret. Så kort och gott av de här kan man se alltså att de, med de här TTP-erna är ja, inte jättebra för det ökar mängden ldl kolesterol i blodet. Koffein, ja, ja men det får man ändå säga är positivt, det ger liksom en effekt. Och polyphenol kanske är lite mer neutralt, det är inte dåligt och verkar inte vara en, den nya bästa heller utan lite positiv effekt kanske men inget märkvärdigt så. så att, positivt, lite neutralt och lite negativt med de tre stora.
0: Mm. Man kanske reda på något nytt som man kan ta upp på nästa kafferasta och diskutera om.
1: Det hade också varit kul att det var, Veter vad jag hörde igår.
0: Något som ni också då förhoppningsvis kan ta upp på nästa kafferast, då, men det är väl nästa punkt, där då som vi kommer egentligen och bara men, ta lite rakt av, vad som också är med på denna sidan där att de har gjort en. Ja, men som en liten quiz eller kanske lite mer en ytterligare sammanfattning mellan det de har pratat om. Så du som sitter här hemma nu och lyssnar eller på jobbet eller vad som. Antingen att du försöker själv ta fram som Henrik pratade lite om innan vi börjar spela in att tar fram papper och penna och se till om du har lyssnat tillräckligt noga. Eller så kan du bara ta med dig de här frågorna och som sagt ta upp lite det på kafferasten eller nästa gång du sitter och dricker kaffe på ett café eller så. Mm. Då så, sant eller falskt om kaffe. Nummer ett. Kaffe minskar risken för typ 2 diabetes. Eller diabetes typ 2, förlåt. Är det här sant eller falskt? Ska jag fråga dig kanske?
1: Ja, nu vet jag ju svaret. Men jag kan
0: sant? Nej. <laughs> men det är ju sant då. får man följa just själva den här studien som pratar. Det är sant det är att det ger just den här eh, sammanbandet då. Har man nästa då, kära listare, då är det den här. Och det är att kaffe minskar risken för demens och Alzheimer's. Finns det någon sanning i detta? Och här är svaret då. Vanskt, för det finns just nu inget eh, starkt samband. Utan studier visar bara svaga samband. Och de pratar om att de vill ha lite mer forskning kring just det Någonting Något som jag har hört en del, speciellt när man börjar dricka kaffe. Det är ju att dricka inte för mycket kaffe för kaffe kan ge dig magsår. Och då undrar man, är det här sant eller falskt? Och det är ju då falskt. Eh, sen kan jag tänka mig i denna är ju som allt annat att
1: för mycket av det goda kan även
0: bli dåligt. Då.
1: Jag tycker dock eh, som en person som inte dricker kaffe att kaffe ger dig faktiskt magsår bara för att folk pressar på en hela tiden att dricka kaffe. <laughs> ja, så Och är det om man måste tacka nej hela tiden.
0: Ja. Eh, om man tar nästa då, som också är en väldigt rolig formulerad fråga, men eh, vi tar med den. Det är kaff, koffeinfritt kaffe är bättre för kroppen. Och här har hon då skrivit oklart. Och det, jag tänker det är egentligen bara vad, vad man vill få ut av kaffet. Jag tänker för smakens skull, då spelar det ju kanske inte så jättemycket roll. Jag har ju faktiskt aldrig testat koffeinfritt kaffe. Eh, men det kanske är något jag kan börja göra, för jag njuter av smaken, men... Hade det varit att jag hade tagit en kopp innan träning för att Men då hade det ju inte varit bättre med koffe infritt. Så det, det får man väl bestämma själva. Nästa som också brukar komma upp rätt mycket. Det är kaffe kan göra dig nervös. Tror vi att det här är sant eller falskt? Det är sant. Men bara om du inte är van att dricka kaffe. Nummer 6. Kaffe gör att du bygger muskler bättre. Någonting som verkligen hör till podcasten träning. Eh, och just kaffe till sig, det gör inte det. Så det här är ju faktiskt falskt. Men det finns ju då, det är några som sagt kosttillskott som faktiskt har en ökande prestationsförmåga. Vilket gör att man skulle eventuellt kunna orka att lyfta till exempel då en vikt. En extra gång eller någon extra. Vilket i sig resulterar i att man kan bygga lite mer muskel. Så då skriver jag även det här att det, det ökar. Men det är minimalt. Äh, ännu en till. Äh, som brukar komma upp väldigt mycket. Det här kan jag säga är en väldigt stark debatt. Äh, Hemma hos mig och mina föräldrar. Där det brukar komma upp och säga att kaffe är ju faktiskt en drog. Det är ju koffein i det. Eh, och då brukar många säga nej, nej, nej det, är inte, det är inte alls en drog. Och vissa säger, ja, det är nog det. Eh, men här står det ju faktiskt att koffein är en drog. Det är en beroendeframkallande och ger abstinens och huvudvärk. Eh, den tycker jag vi kan prata lite om efter den sista. Som också är en rolig formulerad fråga. Den lyder då, en kopp om dagen räcker. Och här har de skrivit... Falskt. Jag kan tänka mig att det är en kaffeperson som har skrivit den här frågan och tycker att inte en kopp om kaffe om dagen räcker. Men de skriver också att det beror ju självklart på lite det här att hur individen påverkas. För vissa kan en kopp kaffe kanske vara väldigt, väldigt mycket, och för någon annan så kan det nästan inte vara något alls. Men där har du frågorna helt enkelt som du kan ta med dig och briljera på på nästa gång du dricker lite kaffe. Men något jag tänker att vi kan avsluta lite med det här Ring just själva koffeinet och som vi brukar prata om. Det är just den här nummer sju där det står koffein är en drog, och att det är sant. Det ger en beroendeframkallande känsla och det ger även abstinens så som huvudvärk. Det är ju någonting som jag alltid blir lite bockad varje gång jag blir påminn av det. Det är ju lite konstigt att den har blivit liksom så accepterad på något sätt. Det, det är ju ingen egentligen som ifrågasätter det. Så jättemycket upplever jag det. Eller hur, hur känner du?
1: Nej, men verkligen. Alltså, hade det varit vad som helst annars så hade ju folk varit jätteroliga, Men det är verkligen att, nej. Så att Om man skulle byta ut här lite typ runt alkohol. Sen har ju alkohol lite mer negativa effekter än vad kaffe har. Men då hade ju folk varit jätteoroliga och det hade ju blivit mycket... en samhällsfråga liksom. Men, men kaffe är liksom bara så här, men det eller inget fel. Och det vet jag att vi pratade om tidigare också, om man jämför till exempel här med att det är oerhört många som är emot eh, ja, men, energidrycker mm. som också innehåller koffein, för det är ju så dåligt framförallt för ungdomar och allting, det är ju katastrofalt och sen, jag kommer inte exakt vad det var, men jag vet att vi jämförde ja, men, en energidryck kontra då, eh, fyra, fem koppar som en vanlig människa kanske tar på en dag liksom och att de får ge sig mycket mer eh, koffein då via kaffet. Men det är, här, ja, men det är oerhört många som klackar ner på andra saker. Det vet jag även, det är många som klackar ner på nock och allt sånt där. Men själva häller i sig fem, sex <gåll> koppar kaffe på en dag. Mm. Och är bero, verkligen beroende av det. Och det är många som är verkligen är uppe så jag bara, jag kan verkligen inte jobba utan en kopp kaffe. Eller jag kommer knappt upp på morgonen utan en kopp kaffe. Jag kan inte... Jag klarar mig inte till lunch utan en kopp kaffe. Jag är så här, det är ju, alltså på ett sätt så blir man så här: Bör man vara orolig? Många säger det ju lite på skämt. Men många är verkligen så. då klarar ju verkligen inte av att jobba utan en kopp kaffe. Och då är det så här: Bör man inte vara lite orolig då ändå?
0: Jag är jag som. Kommer inte outa någon. Men jag kan tänka mig att den här personen. Kanske till och med lyssnar. På dagens avsnitt. Eh, och. I, i de här situationerna där det kommer upp Ja men ett, ett, ett måste. att jag, jag, jag måste dricka kaffe eh, och, och jag tycker det är liksom så här i, i de allra flesta fallet så är det liksom ja men drick till kaffe mer än gärna det det fyller din dag det är gott go for it men jag tycker också att det kan vara en liten tankeställare om man har oavsett vad det är om det är kaffe om det om det är mat eller egentligen vad som helst att kan det påverka dig så pass mycket om du skulle bli utan ja, men då är det nog bra att kunna lämna in att är jag tillräckligt motiverad i dagsläget att göra någonting åt det det är väl gärna att det inte riktigt är lika kopplat som till andra droger att det förstör kroppen utan att ta i det, utan det är mer att du, du, du mår lite utan det och då kan man ju motivera att ja, men då är det bara att jag fortsätter men det kommer ju komma någon dag i ett liv där man inte får det i sig. Och skulle det då påverka dig så pass mycket att det går ut över folk runt omkring dig eller ditt jobb eller... Det, det kan ju vara vad som helst. Eh, då, då kanske det hade varit bra om man var lite mer förberedd och kanske försökte hitta någon lite kontroll över det. Eh, men sen är det svårt för det är liksom så här ah, ja, drick kaffe, det är jättekul för dig liksom, på ett sätt också. Ja,
1: men det är ju intressant det du nämnde för att bara för att inte ha de fysiska påverkningen så blir det ändå en mental påfrestning av det. Men det har ju också blivit så här just för att alltså hur långt skulle du kunna gå här i Sverige utan att kunna hitta en kopp kaffe?
0: Nej, men det, det
1: jag vet inte. Nej, men så här, vart du än är ja. så finns det ju alltid kaffe. ja men vi brukar kämpa om det, det ja, om det här är skövde, liksom att Här finns det en pizzeria på varje hön. Eller så här, liksom. Men det är verkligen så här. Vart man än är någonstans. Oavsett om det är man är på ett köpcenter. Eller vart man än åker med jobbet. Eller skolan eller vad som helst, Så finns det alltid kaffe. Och det är inte bara att det finns kaffe. Utan man får ju också frågan. Alltså jag tror att jag får den frågan varje dag. Och då ju inte jag kaffe. Men vill du ha en kopp kaffe? Eller ska vi ta en kopp kaffe? Alltså jag tror att jag får den frågan varje dag. Så att det är ju inte konstigt att det blir ett beroende med tanke på att det är så sjukt lättillgängligt. Mm. Nej vi jag har
0: också hört en rolig grej utredare och liksom så här diskuterades men vad hade varit, varit det bästa sättet att liksom slut Sveriges försvar på? Jo men det är att ta bort kaffet liksom så här, gå på lövbärs direkt och så och har man liksom vunnit redan. Och det tror jag att det ligger ju säkert jag har väldigt svårt att se hur många hade fungerat om de slog ut kaffet, alltså.
1: Eller så hade ju svenskarna blivit så galna att vi hade ja. fått den bästa försvaret. Så att... Ja,
0: så kan det varit. men jag, jag Nu är väldigt en Men jag kan tänka mig att vi har ett lager med rätt mycket så gömt kaffe ifall något sånt här skulle ske. <här> det, ja, de måste ju veta om att det kommer påverka folk, tänker jag. Så, ja. Äh, men kaffe helt enkelt. Är det bra? Är det dåligt? Vi... Det är väl kanske lite mer en sån artikel rör sig lite mot att det finns många, i alla fall möjligheter, många positiva effekter av kaffet här. Och sen är det som med allting egentligen och det är väl det man ska ta med sig. Ingenting är bra i för stora mängder och det har vi alltid också varit tydliga med. Det är, det är varken bra att häva i sig kanske de här som Henrik säger 5-6-7 till och med kanske en kanna per dag med, med koffein eller liksom dricka tre stora energidrycker per dag lagom är alltid det som man försöker sträva mot. Och, eh, så får vi ju se helt enkelt om det här är någon som kanske börjar dricka kaffe för att de hörde eller någon som kanske börjar tänka på sitt
1: kaffe en tag. Eh. Ja. Jag har väl bara en sista punkt jag vill lyfta här nu till alla som dricker kaffe. Eh, fortsätt eller det är jättetrevligt att fråga folk om de vill ha en kopp kaffe. Men har de sagt nej så fortsätt inte fråga. Fortsätt inte hetsa. Jag startar nu en trend här, att minska kaffehetsen.
0: Ja, ah, ser det, det går ja, inte säga emot. Ja, ah, nämen är det som vanligt med de orden så tackar vi för oss. Vi är som sagt fortsatt väldigt tacksamma över att ni kommer in eh, vecka efter vecka och lyssnar på våra avsnitt. Eh, gå in och följ oss på Instagram, eh, ett traningpodcast. Och där kommer det kommer som sagt alldeles strax att komma ut när datumet för våran eh, poddstudio är. För mm. det är ju inte långt ifrån, nu kan man liksom se den där borta horisonten när det är bara att ta sig över mållinjen, eh, fixa det lite, sista, sista och sen så kommer vi då helt enkelt finnas både i filmformat och ljudformat, både här där vi alltid är på alla podcastplattformar som du lyssnar på idag men det kommer även läggas till Youtube eh, och kanske att det kan komma något filmformat på andra sociala medier också.
1: Träning 2.0 Träning
0: 2.0 Men ja, vi hörs nästa vecka Helt enkelt
1: Det gör vi, ha det gott